0: La escuela, el trabajo, la escritura, la universidad, David, Tabata, Joe, Naomi. Bienvenidos al mundo de Stephen King, el podcast, en este es su episodio número 3. Soy Jorge López y en este episodio vamos a seguir recorriendo algunos aspectos sobre la vida de The King algunos uh, ...algunas interesantes anécdotas previas a su primera novela publicada. Estamos hablando de finales de 1950 y principios de los años 60. Eh, su, su hermano David en la escuela, en la universidad, pues se la pasaba bastante aburrido la mayoría del tiempo... ...ya que él era una persona muy inquieta... ...siempre andaba pensando... ...hacer nuevos proyectos... ...inventar cosas... ...y fue en esta época donde se le ocurrió... ...a David... ...formar un periódico... ...crear un periódico para la, para la escuela... ...y también para... ...para la familia... Eh, ...se instalaron en... ...en el sótano de la casa... ...en donde había un escritorio... ...bastante sucio... ...y ahí junto a una imprenta vieja que tenían, que por cierto tardaba mucho en secar la tinta, pues ahí crearon los primeros eh, periódicos que pues incluían muchas noticias sobre la familia eh, y muchas cosas que ocurrían en el pueblo de Durham, donde, donde vivían. Y pues eh, en, este, en esta época, pues eh, Stephen, el pequeño Steven ya adolescente, pues tenía muy poco interés en, en todo el proceso de la impresión del periódico, eh, ya que pues para él la pasión en esta época, su pasión más importante era el cine. Eh, había dos salas de cine en Durham, eh, y ahí pues él junto con algunos amigos y su hermano, pues eh, se la pasaban viendo en estos cines, pues películas de Walt Disney, eh, musicales que realmente pues, no le gustaban mucho él, él lo que quería ver a sus 13 años era historias de monstruos devorando ciudades cadáveres radioactivos eh, quería ver cosas de terror, de ciencia ficción um, historias sobre pandilleros y él recuerda mucho que hacía mucho el auto stop o el que se le llama el los rides para llegar a estos cines en la, en la ciudad de Durham y recuerda mucho uno de sus cines favoritos que era el Ritz donde cada semana mostraban películas de terror eh, principalmente de los estudios Universal y algunas eh, películas basadas en historias de uh, Edgar Allan Poe como El Cuervo por, ser, por, por ejemplo ahí fue donde vio una vez una película llamada El Péndulo de la Muerte que era ...basada también en una historia de Edgar Allan Poe... ...y fue la primera película que vio en Technicolor... ...porque hasta ese momento todas las películas que había visto... ...pues a, habían sido en blanco y negro... ...entonces este, este, esta película que ya era en Technicolor... ...pues eh, le impactó bastante y ya de regreso a su casa... pues ...se le ocurrió la idea de, de crear un, una historia, de escribir una historia a la que le puso el péndulo de la muerte, o sea, estaba copiando el título de la película que había visto. Su, su idea era eh, hacer como una versión escrita de la película que había visto. Eh, al llegar a su casa, pues escribió más o menos ocho páginas de, de la historia y, y la imprimió ahí en la imprenta vieja que tenían ahí en la casa, en el, en el sótano, en esta época, pues no... Él a sus 13 años no, no tenía la idea o no sabía mucho sobre los derechos de autor. Entonces no, no, no pensó que iba a causar ningún problema este, copiar la historia ni ponerle el mismo título de, de la película. Entonces este, nunca pensó que hubiera que habría algún problema con eso. Esa, esa historia que imprimió eh, la vendió en su escuela a 25 centavos y pues fue realmente el primer bestseller de Stephen King eh, con esta novela que empezó a vender entre los alumnos pues logró juntar nueve eh, dólares por supuesto que pues los directores de la escuela, de la, de la universidad de, de esta escuela, de este instituto pues se dieron cuenta de, de lo que estaba haciendo Stephen y pues lo castigaron eh, un... Um, una parte de este castigo era devolver el dinero que había juntado de, de la venta de este cuento. Y el director, junto con una maestra de, de la escuela, pues vieron que realmente Steven tenía ese, ese talento para escribir. No les había gustado mucho esta historia que escribió porque no... No, tenía, no se ajustaba a, las, a los códigos de moralidad de, de la escuela, ¿verdad? Entonces le hicieron ver eh, que lo podían canalizar con alguien que, que le enseñara a escribir y pues lo, lo metieron a clases de literatura, tam, tomó también clases de narrativa y de poesía y el director lo encaminó hacia un... un un director de un semanario de una revista de la propia escuela que se llamaba John Gould y el señor Gould pues eh, lo, lo tomó a Stephen King para que hiciera algunas reseñas sobre deportes porque él se dedicaba a escribir sobre eh, sobre partidos de fútbol y hacer reseñas sobre estos eventos deportivos y entonces eh, Steven empezó a ayudarle al señor Gould a escribir algunas uh, reseñas de deportes y lo bueno aquí es que él se las entregaba las reseñas al señor Gould y él le hacía algunos uh, le hacía algunas anotaciones le hacía correcciones a su estilo de, de escritura y eso le ayudó bastante a Steven a mejorar su estilo verdad a, a escribir con mejor uh, con, con una corrección ¿verdad? y uno de los consejos que le dio eh, este señor John Gould a Stephen King eh, es muy interesante. Lo voy a leer para, para hacer como que lo está diciendo Stephen King. Dice, el día en que presenté mis primeros dos artículos, el señor Gould dijo otra cosa interesante, que hay que escribir con la puerta cerrada y reescribir con la puerta abierta. Dicho de otra manera, al principio solo escribes para ti, pero después sale afuera. Cuando ya tienes clara la historia y la has contado bien, al menos dentro de tus posibilidades, pertenece a cualquier persona que quiera leerla o criticarla. Si tienes mucha suerte, serán mayoría los que prefieran lo primero a lo segundo. Eso es muy interesante lo que le dijo el señor Gould a Stephen King. Y aparte le, le, le dijo algo muy interesante también. Le dijo, escribir una historia es contársela a uno mismo. Y sí, porque muchas veces eh, eh, se complican la vida de los escritores y meten mucha paja en sus escritos. Y... Para él la escritura, el, 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 el contar un cuento, escribir un cuento, es como si te lo estuvieras contando a ti mismo. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Se me hace una, un consejo muy interesante del señor Gould hacia Stephen King que nunca se le, se le olvidó, ¿verdad? Eh, eh, para este entonces... Eh, Steven tenía un empleo trabajaba en una fábrica textil a, al mismo tiempo que estudiaba pero este trabajo no le gustaba mucho pero pues necesitaban el dinero ya que pues su mamá trabajaba en un asilo como enfermera en un asilo para enfermos mentales como enfermera y, y pues eh, no les alcanzaba mucho el dinero entonces él empezó a trabajar en esta fábrica textil eh, para tener más, más ingresos y hay algo muy interesante que es la rutina que tenía Stephen King en ese entonces. Eh, por ejemplo, se levantaba a las 7 de la mañana, eh, salía de casa a las 7 y media, salía del colegio a las 2, llegaba a la fábrica a las 2.58, empaquetaba telas durante 8 horas, salía a las 11 de la noche y llegaba a la casa hacia las 12, eh, cenaba un bowl de cereal, caía rendido en la cama y se levantaba a la mañana siguiente y vuelta a empezar. Esa era su rutina de todos los días en esta época. Eh, eh, ya estábamos hablando del año de 1969, o sea, finales de los 60 60's, eh, pues estaba para ajustarnos un poco a la época... Pues estaba el movimiento hippie comenzando, estaba en, en la música se escuchaba Creedence Clearwater Creed Revival, eh, se, se escuchaba también a Kenny Rogers, eh, ya había muerto Martin Luther King y Robert Kennedy, eh, pero eh, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon y Elvis Presley todavía seguían vivos y seguían activos. En el, en el punto máximo de, de sus carreras, en este año de 1969. Eh, a finales de este año, en, o a mediados del año de 1969, en julio para ser exactos, pues en la biblioteca de la Universidad de Maine, donde estaba steven eh, en una ocasión salió él y algunos compañeros y salieron a comer el, el almuerzo en el césped que se encontraba atrás de una librería Bueno, la librería de, de la universidad Y sentados ahí en el césped estaba un amigo de él Paolo Silva Y su otro amigo Eddie Marsh Que pues este apellido, no sé si le suena el apellido Marsh Que luego lo vamos a ver Y entre ellos estaba sentada una chica Una chica muy delgada Muy risueña, de pelo rojo Llamada Tabata Spruce y con Tabitha Spruce se casaron, se casó un año y medio más tarde. Lo curioso es que todavía siguen casados hasta la fecha con Tabitha Spruce, que ya es Tabitha King. ¿no? Ah, tres años después, pues ya tenían a, a dos hijos: eh, su primera hija llamada Naomi, y también a su segundo hijo Joe. Eh, hay una anécdota muy interesante y y muy simpática de cuando estaba a punto de dar a luz Tabata eh, a Naomi, a su primogénita, y ya que estaba a punto de dar a luz, eh, Stephen King no estaba, no estaba ahí, estaba eh, viendo una película en un autocinema con un, con un amigo, y fue algo simpático, porque como saben pues en esa época no teníamos este, celulares ni forma de comunicarnos tan fácil como ahora. Entonces este, estaba Stephen King viendo la película y de repente por el altavoz, por el altavoz del cine, del autocinema, se escuchó una voz que le dijo, o que dijo, se le ruega a Stephen King que vuelva a su casa inmediatamente, su mujer está a punto de parir. Entonces es una anécdota un poco simpática sobre, sobre el nacimiento de su primogénita, eh, primogénita Naomi y pues eh, ahí este, pues ya tenían a sus dos hijos. Eh, y vamos a seguir hablando sobre algunos aspectos, algunas otras anécdotas interesantes y simpáticas sobre, sobre Stephen King. En, en nuestro episodio número 4, el siguiente, en la siguiente semana, vamos a hablar sobre pues, la primera vez que eh, o la, la vez en que Stephen King consiguió su certificado de maestro. Eh, los problemas económicos que tuvieron, eh, ya, ya teniendo dos hijos. Eh, y vamos a hablar, vamos a conocer a una misteriosa chica llamada Carrieta White. Eh, soy Jorge López y entonces los espero la próxima semana en el episodio 4 de El Mundo de Stephen King donde seguiremos hablando de anécdotas y ya nos adentraremos mucho en, en su obra literaria, en sus, primeros, en sus primeros libros, en su primera novela publicada y toda esa carrera que inició con esta novela, su primera novela y pues todo, todo el recorrido hasta, hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces espero, los espero pronto en, en la próxima semana en este su podcast, en el número 4 y que se la pasen muy bien. Hasta luego. Bye.